0: Всем привет, с вами подкаст недели на фондовом рынке», меня зовут Игорь Чесноков, фондовый рынок США, да и вообще в принципе любые практически организованные рынки это предмет моего нескончаемого интереса, прагматического интереса, практического и в некоторой мере научного, ну и соответственно давайте не будем терять времени, сразу перейдем к тому, что у нас происходит на американском фондовом рынке, на нашем основном рынке. И я бы охарактеризовал этот рынок, который э, имеет место в моменте, на начало июля 2021 года, 3 июля сегодняшняя дата, как э, хороший индекс и средненькие акции. Ближе и ближе к каким-то интересным ситуациям, возможным мы приближаемся, но момент для того, чтобы стрелять из пулемета еще не настал, то есть появляются какие-то отдельные истории, они, к сожалению, пока штучные, но они есть, и иногда появляются даже весьма интересные новые компании, вот некоторые из них похожи на такую хорошую американскую классику, то есть потребительские товары, которые создают новые рынки. Когда я подводил итоги месяца, я заметил, что самая интересная бумага, которая у меня была и которая в принципе оплатила во многом риск-менеджмент во всех других, которые себя показали не так хорошо, это бумага, которая называется CRCT. Она меня привлекла тем, что с завидной регулярностью стала появляться у меня в скринере. И после чуть более глубокого погружения в тему этой бумаги, вот, я узнал, что это, оказывается, некое новое устройство. Гибрид между машиной для аппликации и принтером, я бы это назвал. Не специалист по такой форме искусства, поэтому не претендую здесь на объективность, но суть этого аппарата в том, что он автоматически вырезает из бумаги какие-то фигуры, его можно программировать, и это такой очень интересный предмет для домашнего творчества. У него, как выяснилось, есть немало последователей, то есть надежный такой коллектив. Из пользователей, которые его продвигают, обсуждают, развивают комьюнити и так далее. Ну и, соответственно, тема новая, рынок, соответственно, то тоже новый этот самый океан, в да, котором была написана целая книга Стратегия, по-моему, Синего океана, что ли, называется, то есть создание новых рынков. Вот эта машина как раз создала себе новый рынок. И сейчас его, собственно, обрабатывает. Вот. Сколько это будет продолжаться пока еще неизвестно, но динамика у бумаги весьма интересна. Это новый выпуск, то есть она торгуется буквально там, по-моему, в пределах пары месяцев. Вот. Она уже кое-что э, показала в нашей практике, и вполне возможно, что ее э, путь только начинается. То есть мы увидим еще не раз в ней какие-то интересные движения, то есть поэтому начнем сегодня. Начинаем сегодня с небольшого бонуса, вот эту бумагу я бы рекомендовал изучить более глубоко, добавить свой бетч Вот это такая интересная история про американские инновации, да, то есть про те вещи, которые вполне возможно имеют шансы стать неким стандартом, то есть у нас у всех дома стоят принтеры, что мешает добавить в этот принтер функцию какой-то формовки бумаги, почему нет, но нет гарантий, для этого у нас как у инвесторов есть риск-менеджмент, ну и соответственно менеджменту компании позволим проявить себя. Цена расскажет правду о том, как развиваются там дела. Но пока еще этого маловато, то есть в добавлении к, наверное, самым таким ярким историям успеха, которые были в прошлом месяце, это NET Cloudflare и револьв RVLV в принципе ничего наверное добавить и нельзя потому что по-прежнему очень много некой нерешительности в цене вот нету какой-то однозначной уверенности, нет широты рынка, нету, синхронности в индексах. Вот. И это, безусловно, сказывается на риск-менеджменте и, конечно же, расслабляться, да, отпускать ложи и говорить, ничего страшного, компания хорошая, отрастет, возобновит тренд и так далее. Конечно же, нельзя, потому что гарантий никаких нет. Компания может быть и хорошая, но дела в индексе могут быть не очень хорошо, вот. и в таком случае хорошая компания создает плохую акцию или а, плохой рынок делает из хорошей акции плохую. Вот как раз поэтому выжидательная позиция сейчас все-таки наиболее оправдана. Вот это то, что касается а, рынка в контексте цен. По поводу информационного фона все а, не то чтобы достаточно тихо, но достаточно однообразно. То есть я не заметил каких-то кардинально новых тем в дискуссии в СМИ по-прежнему остается такой, такой как бы, ну, не часовой бомбы но такой такой тлеющий, скажем так огонек это происхождение вируса в Китае Тема эта не покидает заголовки ведущих биржевых СМИ. Вот, дискуссия на эту тему продолжается, расследование тоже продолжается. Вот, идет уже, наверное, даже в некоторой форме обмен обвинениями между США и Китаем. США в данном случае выступают инициатором. Вот, Китай, разумеется, все отрицает, но тоже в достаточно резкой форме. Вот. И единственное, что по-настоящему заслуживает внимания, это заявление китайской стороны о том, что им хотелось бы вот в ближайшее время решить вопрос с Тайванем. Вот. Тайвань, я напомню, вкратце это остров, который находится недалеко от Китая. Это остров, на который отступил в свое время проигравшая гражданскую войну партия в Китае, националистическая партия, вот, основала там свое государство, и, соответственно, Мейнленд вот, mainland, mainland Китай, коммунистический Китай стал развиваться своим путем, они стали развиваться своим путем, и по факту это такой некий замороженный конфликт, то есть гражданская война в Китае, она по сей день не завершена, вот, Китай показывать себя как э, такую ну, в данном случае достаточно реваншистски настроенную э, сторону, то есть э, не то чтобы реваншистски, но так, э, сторону готовую возвращаться в недавнее прошлое и э, поднимать оттуда некие там, законсервированные, замороженные конфликты и вполне возможно при, придавать э, им. Вносить их, точнее, в актуальную повестку, вот так вот я бы сказал. Вот, разумеется, любые изменения статус-кво для фондового рынка – это неопределенность. Она всегда изначально трактуется в негатив. Вопрос в том, как она трактуется в последующие моменты. Вообще, отношения фондового рынка с глобальными конфликтами на фондового рынка США такие, Неоднозначные. То есть э, не раз были ситуации, когда считал, что э, дело плохо, соответственно, вот сейчас начнется какая-то затяжная война, экономика не лучшим образом скажется и так далее. Но на самом деле, если э, вы посмотрите на данные о том, как коррелирует э, монетарная и фискальная политика США с э, их э, военным статусом, то вы обнаружите, что наиболее щедрые периоды ну, не количественного смягчения, но, скажем так, «accommodative policy», то есть политики, направленные на стимулирование экономической активности, они как раз совпадают с войнами. И фондовому рынку на самом деле важнее даже не статус «война» или «мир», а скорее важна позиция регулятора. однозначно возникновение каких-либо конфликтов в негатив трактовать нельзя. Но, например, в отличие от ситуации с операцией «Буря в пустыне», которая завершила «Медвежий рынок», здесь другая история, все-таки это не какое-то региональное государство Китай, которое, в общем-то, Ну, вполне может стать объектом какой-то, так называемой, небольшой победоносной войны. Мы, наверное, еще помним, я, по крайней мере, помню абсолютно прекрасно, как рынок реагировал на потенциальную эскалацию конфликта США-Китай в контексте торговых войн. Реакция рынка была очень сильной, и, в общем-то, трудно было недооценить ту волатильность, которая имела место, в период наиболее острой фазы переговоров между администрацией тогда еще президента Трампа и китайской стороной. Поэтому в данном случае все может быть несколько иначе, и вот за конкретно этой информационной темой я бы следил весьма важно. То есть вряд ли США смогут оставаться в стороне при какой-то эскалации вот этого конфликта Китай и Тайвань и надо смотреть за тем, как будет развиваться ситуация. США и Китай по-прежнему интегрированные, более чем. Интеграция на самом деле развивается и она не то что в плане производства, промышленности и реального сектора продолжает развиваться, она на самом деле еще углубляется по направлению финансовых систем. Ну собственно, собственно к изменениям, в которых наиболее чувствительный рынок, потому что китайский рынок сейчас ну, вполне заслуженно считается одним из наиболее интересных направлений для инвестиций. Американцы активно присутствуют в плане венчура, в плане private equity и так далее. Всеми правдами и неправдами стараются туда пробиться, активно лоббируют интересы в руководстве США. Такое же лоббирование есть в Китае, огромные денежные вливания имеет место в этом направлении. Вот, поэтому, конечно, любой серьезный конфликт, санкционный я уж не говорю про там, какие-то потенциально более горячие фазы противостояния, что хоть и маловероятно, но тоже не надо полностью там, так убирать с повестки, конечно, это будет иметь последствия. Вот, поэтому, еще раз повторяю, данная тема. Очень и очень интересно. В принципе, есть некая историческая преемственность. Да? то есть, После Второй мировой войны экономические чудеса, которые происходили в странах Юго-Восточной Азии, в Японии, там, в Западной Германии, они были во многом обусловлены тем, что эти государства были интегрированы в долларовую систему получили доступ к рынку США, соответственно, не преференции, но просто получили доступ, скажем так, и в свою очередь в них были импортированы капитал, передовые стандарты работы, технологии и так далее, и такой вот некий симбиоз имел место и был достаточно эффективен, то есть вот, так, бурный экономический рост второй половины 20 века, он как раз был следствием того лучшего, что могла послевоенная система предложить побежденным. Вот. И в этом Это были политические, и исторические предпосылки, связанные с анализом того, что, как считалось, привело в комплексе, разумеется, с другими явлениями, но не в последнюю очередь привело к тому, что в Германии пришли к власти радикалы и состоялась Вторая мировая война, вот как раз экономические последствия Первой мировой войны в этом сыграли немалую роль. Да, именно такое унизительное положение Германии, отсутствие ее экономической интеграции, давление со стороны союзников, оккупация там, русского бассейна и так далее, то есть, в принципе, эти уроки были усвоены, да, и, соответственно, послевоенное там, государство так называемые оси, Германия, там, Япония Италия были успешно интегрированы, стали в общем-то одними из крупнейших экономик и чувствуют себя прекрасно и в политическом плане в принципе стабильны. Вот. В моменты, когда они начинали забывать про истоки своего богатства и экономической мощи и культурной мощи и там, политической стабильности, ну вот, к ним применялись средства типа Плаза Аккорд, которые мы уже обсуждали, то есть в середине, там, во второй половине 80-х, э, им так, по рекомендациям по рекомендации партнеров пришлось э, укрепить свою валюту относительно доллара, что в свою очередь в, ввело экономику. Японии, в первую очередь, которая наиболее активно восстанавливала позиции которая вызывала кстати немалые опасения ну, в свое время. Э, экономика вошла состояние такой гибернации, да, то есть по-прежнему супер развитая страна, но в экономическом плане мотор э, не то чтобы заглох, да, но вот он в каком-то таком спящем режиме находится. Вот все это уже обсуждалось в предыдущих эпизодах, э, очень интересная тема. Вот, но разница только в том, что Китай не реагирует на просьбу укрепить свою валюту, чего требовал от них, кстати, президент Трамп. Вот, э, наоборот, э, поговаривают, что курс валюты относительно доллара снижается юань в данном случае, вот что в свою очередь позиционирует Китай более выгодно в плане глобальной экспортной конкуренции, ну и, соответственно, дестабилизирует потенциальную систему экономико-политическую да, и политико-экономическую. Вот, поэтому такое напряжение, в общем-то, вполне обусловлено. То есть это важно и очень важно. А многие об этом говорят. Я считаю вот эту тему так называемого декаплинга и потенциального противостояние сша Китай, наверное, ключевой темой первой половины нынешнего века, 21-го, вот, и посмотрим, как она себя будет проявлять. Что еще по глобальным темам можно было бы добавить? В принципе, это, наверное, все. В таком случае я бы хотел перейти сразу к вопросам. Они немножечко из раза в раз переходят. Вот сейчас я хочу сконцентрироваться на них и быстрее проговорить наиболее важные из них. Соответственно, вопросы по поводу... Из актуального. Начнем в обратном порядке. Что такое хендлинг? Я написал на этой неделе в Телеграм-канале, что хендлинг – это основная техническая тема. Вот. Что такое хендлинг? Представьте, что э, в какой-то момент происходит резкий рост цены. То есть такой вертикальный бар при хорошем объеме торгов. И этот бар однозначный признак оптимизма. Да? То есть кто-то, какая-то, какой-то конгломерат там, из различных инвесторов, э, разумеется крупных, потому что крупный объем это всегда крупные инвесторы, и, разумеется, какое-то какого-то количества не очень крупных, которые к ним присоединился, что-то купил в большом количестве. И после этого есть некая развилка, да, то есть взрывной рост может продолжиться, то есть там, такой бар. Сопроводится еще таким, и таким, да, и это такой самый интересный период. Но это период, который в основном называется параболизация, еще он называется blow-of-top, то есть сорванная башня, сорванная вершина. И он обычно знаменует завершение цикла. То есть или как минимум его промежуточные фазы. В нашем случае цикл, новый цикл еще не начался, он возможно хочет начаться, хоть индексы уже обновляют вершины. Самого главного позитивного экшена в э, именах э, с высокой бетой, э, с хорошими фундаментальными показателями растущими, э, стабильно перекупленные вопреки э, логике, э, там, как это правильно сказать, ну вопреки скажем так академической фундаментальной логики, да? движения в этих бумагах пока нет. Соответственно, они необходимый компонент. То есть каждый стабильный новый цикл всегда сопровождается ростом того, что казалось бы перекупленное становится все более перекупленным, еще перекупленнее и так далее. И это самый прекрасный момент, чтобы иметь обширную экспозицию к рынку. Вот пока этого еще не произошло. Ну так вот. Соответственно, альтернативный сценарий это как раз хендлинг. То есть первый бар. После этого не превращается ни в волатильность, ни в, ни в боковик, ни в дальнейший рост, а очень сильно сокращаются дневные диапазоны, сокращаются объемы торгов и такой мягкий дрифт вниз начинает происходить периодически, сопровождающийся так называемыми шейкаутами, то есть движение вниз, движение вверх. Движение вниз, движение вверх. Что происходит? Происходит фиксация, промежуточная фиксация прибыли. То есть В основном, вот эти вот движения, маленькие диапазоны, маленькие объемы торгов, это как раз то, что делает ритейл. Вот так он себя проявляет. Если в этом баре или в этих барах, которые создали этот рост, превалировал институциональный интерес, то есть покупали фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды там и так далее, крупные бутиковые, то или это был хорошо организованный крупный ритейл, ведомый за собой там, ведущими американскими консультационными сервисами и так далее, то тогда вот этот вот процесс хендлинга завершится конструктивно. В процессе вот этого хендлинга сформируется хорошо понятная референсная линия, которую, преодолев которую... Индекс отправится дальше вверх, и соответственно его тренд будет восходящим еще какое-то время. Восходящий тренд, я могу напомнить, что такое, или рассказать, если мы этой темы не касались, это стабильные higher highs и higher lows, то есть, условно говоря, цена должна регулярно обновлять вершины, какие-то так называемые «плохие» закрытия э, торгов, то есть закрытия в нижней границе диапазонов в идеале должны происходить с низкими объемами торгов и не должны нарушать общую ценовую картину восходящего тренда. В качестве референсной линии можно использовать скользящие средние, наиболее интересные из них э, лично в моей методологии и в принципе в методологии многих и многих это э, а. 50-дневная простая скользящая средняя, б. 20-дневная экспоненциальная. как для более агрессивной, э, как сказать, для более проактивного, скажем так, э, мониторинга тренда. Ну, Соответственно, этот процесс сейчас еще пока не завершился. Он рождает шейкауты, как раз и коррекции, которые приводят к тому, что срабатывает риск менеджмент. Поэтому торговли мало, позиций тоже мало, объемы в них размещены небольшие, и, соответственно, как я и сказал, ожидания это наиболее оправданная позиция в настоящий момент. Вот что такое хендлинг. То есть присмотритесь к чартам. Вот я рекомендую конфигурацию чартов стандартные бары, то есть американский классический чарт, это не японские свечи, в них очень много информации. Она на самом деле немножечко избыточна. И мы живем в такое интересное время, когда в какой-то момент. Инвесторы, большинство инвесторов пребывали в неком информационном вакууме. Сейчас же наоборот они получают много информации, очень много информации. Много из этой информации это продукты вторичной и третичной переработки, то есть это уже там прошедшие через различные СМИ. Американские СМИ сделали несколько перепечаток, потом вот они перешли на русскоязычную в русскоязычное пространство, там было несколько перепечаток. Я говорю конкретно про именно русскоязычных практиков. Вот, и Информацию готовы вам предложить отовсюду. Ее предложит брокер, ее предложат СМИ, ее предложат какой-то там адвайзерский сервис. Ее даже бесплатно вам будут предлагать просто за подписку в какой-то очередной блог инвестиционный и так далее. Поэтому здесь основная информация все-таки это информация, которая находится в цене. И, соответственно, вот этот вот хендлинг позволит нам однозначно ответить на вопрос. К чему мы идем в ближайшее время, отмечу еще, что э, усугубление, коррекция отсюда, то есть э, некий э, fake-out, так называемый, то есть э, фальшивое обновление вершин на уровне индексов, это весьма неплохо. Это никогда не помешает. Э, Большинству из нас, э, из тех, кто оперирует объемами, ну скажем так, э, сопоставимыми с объемами, которыми работают бутиковые фонды, ну, то есть до 100 миллионов долларов в принципе, переход в кэш – это вопрос лишь финансовой дисциплины и наличия риск-менеджмента, поэтому выход из коррекции – это самый интересный момент, и никогда не откажусь от новой коррекции, вот. скорее, честно признаюсь, такой серьезный источник дискомфорта. Это как раз вот отсутствие как таковых. То есть V-образные восстановление не очень комфортно для аккумуляции. Вот. Но в общем не, будем, не буду диктовать рынку, пытаться диктовать рынку. Его дальнейшие действия, пусть он проявит себя. Хорошие, интересные сетапы появляются и без каких-либо выраженных коррекций. Вот нужно лишь время, и внимательность, аккуратность и способность подождать значит частично затронула эту тему уже тема риск-менеджмента значит как устроить как организовать себе риск-менеджмент то есть как выбирать моменты для того чтобы снижать экспозицию к рынку да соответственно как понять работает ли идея или не работает идея эта тема очень большая и Полагать то, что я смогу ответить на вопрос о том, как построить универсальную систему риск-менеджмента, конечно же, не нужно в ходе одного ответа. Но я попробую обозначить некий, некий базис того, как это должно происходить. Дело в том, что фондовый рынок ⁇ это некая среда, в которой... Непрерывно происходит по меркам отдельного инвестора неограниченное количество каких-либо событий. В этих событиях, если вы помните прошлую нашу беседу, я рекомендую в таком случае посмотреть предыдущий подкаст в разговоре про скринер. Я упоминал о том, что среди этих событий нужно вычленить те, которые э, больше всего подходят вам по вашему стилю, по тому, какую финансовую результативность они имеют для вас, о том, какую э, психологическую значимость они имеют для вас, насколько они соответствуют вашему психологическому профилю как инвестора и отражают вашу картину восприятия мира. Это не шутка, на самом деле это имеет очень большое значение. И, исходя из этих историй, уже надо начинать очерчивать свой «universe of stocks», то есть э, э, свою Вселенную. Желательно, чтобы э, Вселенная была не как галактика, да, а скорее как там солнечная система. То есть вам не нужно все видеть, вам нужно видеть на самом деле небольшое количество ситуаций, которые релевантны вашим запросам. И в рамках вот этой вот вашей локальной вселенной вам уже надо быть экспертом, да? То есть вам нужно знать там, каждую планету, там, знать центральное светило, кто по каким орбитам летает, да, там, и где начинается там, облако орта, который, в которое лучше не залетать. Ну, вот, соответственно, это основа. Если вы уже определились с выбором э, вашей э, Вселенной акции э, то, и работаете в ней, то у вас уже сформировался э, некий трек-рекорд. Э, э, называется эта история «блоктер», То есть э, необходимо документировать все вашей сделки. Вот. И желательно хотя бы в двух словах записывать, что вас замотивировало на нее, да, и что получилось в итоге, то есть что сработало, что не сработало. Документируя свои сделки, вы обнаружите, что у вас есть какие-то крупные победители. Вот, и с течением времени... Я рекомендую хотя бы несколько кварталов, вы сможете посчитать свою среднюю доходность. Почему не хотя бы несколько кварталов, а лучше годик, а лучше не один? И почему блотер действительно является очень важной частью построения инвестиционной системы? Потому что надо смотреть в разные сезоны. То есть э, можно посмотреть там, в один квартал хороший для вашей системы, потом там, будет два квартала не очень хороших. Вот вы за это время бросите, да, а там потом начнете заново и так далее. То есть это, в принципе, касается всех рынок. Он тем интересен, что он очень любит испытывать временем. Джесси Ливермор очень любил говорить про элемент времени. Ну, точнее, упоминал, так корректнее сказать, упоминал про элемент времени в своей книге. И характерность элемента времени в отношении рынков заключается в том, что он движется слишком медленно по меркам отдельного человека. Это очень важно, потому что человек трейдер, инвестор, управляющий – это малейшая там просто микронная частица этого рынка, индивид, а рынок и даже не только индекс, но и графики отдельных бумаг, поведение цены отдельных бумаг – это Показатель того, как ведет себя индивид. То есть ваша личная кардиограмма это ваш equity curve, то есть график вашего equity, а кардиограмма рынка это график цены отдельной бумаги. Поэтому и время тянется по-разному, то есть на уровне индивида и на уровне таких крупных надчеловеческих структур. Поэтому надо быть очень внимательным, очень скрупулезным исследователем, все документировать. Это как раз Наверное, для некоторых скучный аспект, то есть один из тех аспектов, где наиболее ярко виден вот этот гэп между тем, что пишут про практическое инвестирование в популярных СМИ, как это описывается в массовой культуре и как это выглядит на самом деле. То есть на самом деле это выглядит как порядочно времени, сидение над таблицами, чартами и так далее. Абсолютно неинтересное соответствующие картинке с там, киноэкрана деятельность ну, так вот этот блоттер позволит получить представление о том как работает средняя история то есть на каком-то этапе вы все-таки фиксируете прибыль и вы обнаружите что вот там те истории которые вам принесли там 20 30 40 там не знаю 15 процентов за относительно небольшое время по вашим меркам, вы узнаете о них там, с наибольшим энтузиазмом. Вот это, скорее всего, есть э, ваш, э, э, скажем так, среднестатистический побеждающий тренд. Я в прошлом э, подкасте сказал, что такой трейд э, – это основа для вашего скринера, и он же на самом деле основа для вашего риск-менеджмента, потому что риск-менеджмент – это функция вот, э, вашего среднего дохода, вот желательно, чтобы, ну, желательно лузать на том, что не работает, при условии того, что это правильно подобрано в рамках вашей системы, ну, раза в три, в два. То есть два – это абсолютно минимум, чем э, в той ситуации, в которой вы побеждаете. Почему? Потому что в таком случае у вас возникает… вы становитесь э, казино, да, то есть э, вы вот эту вот бескрайнюю стихию э, рынка… немножечко обуздали, да, то есть вы ей транслировали некие требования, которые привели к тому, что вы поменялись местами. Это не рынок определяет вашу судьбу, да, это вы определяете судьбу того, что будет происходить с вашим капиталом в рамках этого рынка. Вот. И так вы сможете построить некую базовую модель риск-менеджмента. Вот. Тема большая, сложная, безусловно, но она очень сильно отличается в зависимости от методологии, конечно, но концептуальная логика именно такова. То есть надо просто как можно меньше отдавать рынку в тех случаях, когда что-то не работает, и как можно больше брать в тех ситуациях, когда что-то работает. Что еще? Как определять, да, когда купить, да, соответственно, когда купить, когда продать. Слушайте, ну, вот такой вопрос тоже как бы однозначно на него не ответишь, да. Я, наверное, предложу так к нему относиться. То есть надо иметь однозначный критерий, однозначный список критериев, которые Просто вот на уровне чек-листа вы отмечаете, который подтверждает релевантность трейда. То есть надо ли поддерживать дальше позицию. Желательно, опять же, чтобы этот лист был максимально кодифицирован. Почему? Потому что как только мы получаем обильную экспозицию, у нас сразу вступает вход эмоции. Фондовый рынок характерен тем, что он многие эмоции человека, которые помогают ему за пределами рынка и как виду, и как отдельному человеку, направляет против него самого. И поэтому желательно кодифицировать эти признаки. Самый простой ответ – это купил бы я бумагу сейчас, если бы у меня была такая возможность. Если нет, то это уже… Основание для того, чтобы повнимательнее смотреть за тем, что происходит дальше. Вот второй момент, наверное, актуальна ли техническая тема, потому что это, кстати, самое главное, да, то есть должно быть в приоритете. Если э, что-то куплено или продано, э, исходя из каких-то фундаментальных э, изысканий, э, предположим, что цена сначала подтвердила эту фундаментальную идею, и э, трейд стал выгодным то потом через какое-то время трейд может перестать быть выгодным, да, или может перестать становиться более выгодным. Можно что сделать, пойти почитать новости да, и удостовериться, что на самом деле все хорошо, ничего не изменилось, компания там по-прежнему прекрасна, если мы говорим про лонг, или там, меня, наоборот не все прекрасно в плане бизнеса, если мы говорим про шорт, но вот цена что-то не подтверждает эту гипотезу, и вот тогда можно совершить такую достаточно серьезную ошибку, сказать себе, ну раз все хорошо, тогда я и делать ничего не буду технические факторы выше фундаментальных. Это не там, магическая какая-то там, формула. Вот в принципе, у теханализа есть немало последователей, да, которые затрудняют его adoption. В принципе, в странах с более, скажем так, развитой инвестиционной индустрией есть более глубокий adoption технического анализа, например, даже есть такая достаточно крупная и влиятельная саморегулируемая организация, которая называется CMT, то есть Certified Market Technician, вот. Но по-прежнему есть некое недоверие, и это вот часто ассоциируется с Ну, во многом последовательно, да, то есть есть большое количество людей, которым достаточно просто там посмотреть в интернете какие-нибудь графики и начать там размещать информацию. Там тово, значит, там, значит, breakout, или это значит какая-то шортовая картина. В этих комментариях зачастую отсутствует понимание важного аспекта, а именно того, что техническая картина это Следствие, а не причина. И, а причина это активность крупных участников, которые оперируют э, данным э, инструментом, то есть ценной бумагой. Вот. И Они обычно знают больше. То есть э, те крупные фонды, у которых э, сидят этажи аналитиков, еще аналитиков, там, не, те, не только тех, которые занимаются кабинетными исследованиями, да, но и там, тех, кто может там, знаю, съездить на склад посмотреть за товаренность компании там, или под предлогом интервью вытащить какого-нибудь сотрудника и собрать у него информацию о том, как реально происходит, там, отражает ли цифры в балансе, которые размещаются там, при публикации квартальной отчетности реальное положение дела и так далее и тому подобное. Это вот, вот такого рода анализ. Да? Плюс не надо забивать аспект просто прямого раскрытия информации то есть да очень серьезное влияние регулятора да действительно уголовное преследование в сша за это реально но человеческое стремление переиграть систему она тоже имеет устойчивость. устойчивость да? И поэтому э, вот этот вот differential disclosure, то есть различная информированность, она как раз проявляется в цене, потому что цену скрыть нельзя. Даркпулы скрывают объем торгов, на них, кстати, происход- приходится сейчас порядка 53, объемов, 53% от объема торгов, но цена по-прежнему остается релевантным показателем, поэтому если цена не подтверждает фундаментальную идею, то, скорее всего, в ней э, и фундаментальная идея не отражает реальность. Вот что самое главное. Вопрос лишь только в том, что те индикаторы, которые применяются, ценовые индикаторы, должны быть релевантны. Вот. Они не могут быть на сто процентов релевантны, но они, скажем так, существенно повышают шансы. Вот Так я бы э, 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 сформулировал этот вопрос. Соответственно. Надо иметь э, некую релевантную точку отсчета, вот что это линия тренда, линия поддержки, линия сопротивления, скользящие средние. Это уже нужно делать самостоятельно, исходя из каждой конкретной инвестиционной системы, которая разрабатывается или применяется и так далее. По крайней мере, если у вас уже есть некая зрелая инвестиционная практика, то есть вы торгуете из года в год, если вы построите эти чарты вы начнете замещать некие закономерности. Единственное, от чего я бы предостерег, это от э, перегрузок. То есть э, любая, это как раз к вопросу про информацию тоже, это из той же же оперы, да, э, любая информация, но не обязательно высокого качества, то есть много информации, но качество под вопросом. То же самое, индикаторы, безграничное количество индикаторов, но полезность весьма... Questionable, да, то есть неоднозначно нет какого-то индикатора, который сделает э, инвестиционную систему сразу доходной или позволит легко э, начать лидировать в этом э, спорте или в этом э, ремесле. Все индикаторы, которые э, можно нанести на чарт, это деривативы от цены и объемов торгов. И именно экспертиза по анализу цены в первую очередь объемов торгов. Их простейших производных, таких как исходящий средние, я считаю, более чем достаточно. Но это мое субъективное мнение. Вот. Соответственно, часть вопросов все-таки переедет на следующий раз, вот, потому что я не хочу больше откладывать э, диалог по поводу э, распределенных баз данных и криптовалют, и немного времени этому посвящу. Сейчас э, этот диалог э, надо воспринимать не в контексте... Э, каких-либо инвестиционных идей, а скорее как такой некий глобальный бэкграунд относительно того, что может быть интересно в ближайшие годы и, возможно, даже более продолжительные периоды. Суть распределенных баз данных, которыми по сути являются блокчейны, так называемые, заключается в том, что они не имеют централизованных Сказать, точек принятия решений, что ли, э- или точек инфраструктурной устойчивости, вот так вот правильно сказать, вот. и в этом как раз заключается кардинальное отличие от того, что мы имеем сейчас, то есть сейчас любая некая корпоративная сущность, информационная э- сущность, неважно, что это, компания там, да, или там, какое-то там, программное обеспечение, финансовые учреждения и так далее. Они это так называемые классические компании, да, вертикально интегрированные, э, с конкретными точками принятия решений э, и со всеми огрехами, э, которые такие системы в себе имеют. Вот. Это очень большой тоже глобальный разговор, но смысл в том, что венцом, наверное, всех этих э, систем можно считать... Э, центральный банк, да, в его классическом понимании. В чем проблема центрального банка? В том, что он управляется конкретными людьми, которые в свою очередь, не в последнюю очередь, очень часто являются заложниками конкретных исторических и политических обстоятельств. То есть, <coughs> в принципе, анализ любых исторических событий не поверхностно, а глубокий, об этом я уже упоминал, очень скоро позволит понять, что какие-то там исторические вехи формировались не потому что вот кто-то конкретно что-то захотел да вот обычно какое-то лицо есть у каждого исторического периода нет обычно лицо это такой лишний аватар да большого количества там глобальных стратегических тактических оперативных трендов которые собственно к этому событию и привели вот, и есть э, такой некий момент необратимости да? хороший пример это вот, э, застрелил э, э, микола Принцев, эр, эрцгерцога фердинанда и началась первая мировая война Вот можно пошутить какой он был зря он это сделал да? э, началась первая мировая война Ну, конечно же э, э, она и так должна была начаться вот, вопрос был лишь во времени да? опять же там пришел. Там, в Германии там, э, радикальный лидер власти развязал Вторую мировую войну, опять же, э, это только его дело или он сам, это следствие глобальных каких-то политико-экономических трендов, например, э, плохих условий выхода из Первой мировой войны и так далее и тому подобное. Вот Зачастую у э, трендов, которые материализуются в форме вертикально интегрированных структур, Есть очень небольшая ригидность, то есть их очень трудно развернуть. В то время как потенциально распределенные системы, которые имеют шанс более скоро получать обратную связь от широких слоев, То есть Условно говоря, Первая мировая война могла э, формироваться как э, результат совокупных действий, предпосылки для Первой мировой войны, совокупных действий сотен, тысяч, миллионов людей. Но с момента, когда Микола Принцеп выстрелил в эрцерцога Фердинанда, судьба Европы, может быть, и целого полушария, если не всей планеты, была в руках небольшого количества весьма руководителей государств которые, в общем, решили друг с другом поругаться, начать войну. Некая необратимость, да, и вот как раз чрезмерная консолидация, вот это бутылочное горлышко принятия решения, оно как раз и опасно. Потенциальные распределенные системы, неважно, где они применяются, в корпоративном сегменте, в финансовом сегменте, это я сейчас из глобальной перспективы перехожу в тактическую, в деловую, у них есть больше шанс отреагировать на меняющийся не лучшую сторону контекст новым консенсусом, то есть условно говоря для того, чтобы там, остановить какой-то конфликт, там, да, если мы говорим, ну, мы говорим про деловой сейчас э, мир, то есть если, например, компания какая-то становится менее релевантной или конкурирует не в своем поле, то э, ее децентрализованный статус и статус ее протокола как протоколы например, или как децентрализованной системы, может, может быть более адаптивным и более подверженным обратной связи от ее участников. Вот. И в моем понимании вот это различие, оно ключевое, потому что оно делает деловую среду, среду в интернете, среду относительно цифровых бизнесов, более гибкой, более адаптивной. И в этом основной потенциал. Вот. Я думаю, что сложно, наверное, я это достаточно сформулировал. Вот. Если пока то, что я сказал, не очень, как сказать, не вызывает какого-то резонанса, то к этой теме мы еще вернемся. И в моем понимании основная ценность вот этих вот распределенных систем именно в этом, что она лишена вот этого бутылочного горлышка э, в принятии решений, когда какой-то запрос на что-то, на некое управленческое действие формируется и потом воплощается в форме там некого руководящего органа. Если этот орган э, перестает быть релевантным, перестает решать задачи, которые на него возложены, у распределенных систем есть гораздо более высокий шанс э, вот эту ситуацию развернуть, да? то есть, не знаю, какую-нибудь э, компанию BlackBerry, которая управлялась бы реальным консенсусом из э, держателей э, ее акций, э, а не обязательно менеджментом, да? то есть, э, Шансы на то, чтобы распознать некие тренды, которые были очевидны, может быть, для многих, но не были очевидны для руководства, были выше у консенсуса компетентных владельцев какого-то интереса в компании, чем у небольшого количества людей, которые стояли у истоков этой компании, утратили потом, соответственно, возможность объективно воспринимать происходящие на рынке тренды. Ну и, соответственно, что привело к собственно дезинтеграции этой компании, ее там, сжатию практически там, до смолкапа. Вот. Я думаю, что концепция распределенных баз данных, концепция так называемой децентрализованной автономной организации имеет очень большой потенциал в рамках бизнеса. И это один из сценариев. И Сама технология распределенных баз данных, это другой аспект, и прямого обмена информацией, второй аспект, который более на поверхности, тоже имеет очень большое значение и очень интересен. Но если воспринимать криптовалюты именно в контексте прямого обмена информацией без посредников, а не децентрализованной системы управления чем-либо, то здесь все гораздо проще. И, кстати, совсем не обязательно им быть криптовалютами для этого, потому что достаточно просто крупным участникам или не очень крупным участникам завестись блокчейн подразделениями и начать внедрять там эти системы в, у крупных заказчиков либо еще просто как технологическую инновацию а управлять ей централизованно вот. опять же это может быть интересно для инвестиций более чем вот. еще один из средств которая ну, еще одна из призм да, через которую можно за этим процессом наблюдать поэтому Вне зависимости от того, что сейчас происходит в цене, цена там абсолютно непригодна для инвестиций, тренд там явно нисходящий, причем такой конкретно нисходящий, вот. не нужно убирать это полностью с повестки дня, то есть если вы сторонник такого прям четкого конкретного тайм-менеджмента, да, я бы рекомендовал, ну по крайней мере, я не то что рекомендовал, да, но я расскажу, что у меня есть некий объем времени практически ежедневные, которые я уделяю а, повышению квалификации в этой теме, обретению как минимум так называемого domain knowledge, то есть общего понимания а, механики там, процессов, которые лежат в основе этой индустрии или как правильно, ну, сегмента технологий. Вот. Ну и вполне прикладные применения тоже есть смысл осваивать постепенно или как минимум информироваться о них. Вот. К этой теме мы еще не раз вернемся, но я рад, что я хотя бы частично ее затронул. То есть я призывая быть максимально, как говорится, open-minded в этом отношении. Ни в коем случае не примите это за там, некое сектантство, да. Я не сторонник безграничной приверженности чему-то. Я сторонник некого такого рационального скептицизма, не переходящего в цинизм. То есть надо смотреть, надо давать новым идеям, новым технологиям, там, новым продуктам, новым эмитентам, новым каким-то там практикам и так далее, проявить себя, показать себя. Надо проявлять здоровый скептицизм, то есть критиковать, сомневаться, проверять, но не допускать цинизма. Цинизм заключается в том, что, в общем-то, негативное решение уже известно и потом происходит лишь подбор факторов относительно него. Вот это не самая релевантная политика, я думаю, в данной конкретной ситуации. Почему? Потому что… Я э, не то чтобы глубоко погружался в эту тему, но даже вот в тех источниках, которые я изучал, в отдельных книгах, э, там, в отдельных кейсах, которыми мне удалось ознакомиться, инвестиционных кейсах из э, последних десятилетия прошлого века, ну, было очень много скепсиса про интернет, было очень много скепсиса про Amazon, э, было очень много скепсиса там, про все что угодно, что сейчас является стандартом через.. Э, 30 лет ну вот и немало скепсиса сейчас я уверен звучит такого нерационального скепсиса циничного скепсиса звучит про те технологии которые через 10 20 30 лет будут стандартом вопрос только в том что через вот этот период можно смотреть там на те же графики и смотреть вот надо было и думать вот надо было купить тогда да соответственно можно Сказать себе за это спасибо, за вот эту открытость и за желание решать свой инвестиционный, да и не только инвестиционный кругозор. Вот на этой прекрасной ноте я закончу. Всем большое спасибо, успешных трейдов, на связи.